0: Starts.ru представляет
1: Пивной Самилье. Ток-шоу для тех, кто любит пиво и знает в нем ток.
0: Здравствуйте, дорогие любители пива. Вы слушаете одиннадцатый выпуск вкусного ток-шоу Пивной Самилье и в виртуальной студии программы, как всегда, Ольга Зацепина. Приветствую! Сегодня у нас в гостях домашний пивовар Дмитрий Чередниченко. Он расскажет о своем необычном хобби, о том, как пивоварение домашнее влияет на быт, ну и множество других интересных подробностей. Ну а перед этим познакомимся по традиции с главными новостями мирового и отечественного пивоварения. Сейчас лето, новостей не очень много, но зато они все очень легкие и добрые. Бирньюз. Американская дизайнерская компания разработала вещи, о которой долго мечтали любители холодного пива. Для того, чтобы ледяную банку было удобно держать в руке, дизайнеры изобрели мягкие теплые футляры, изготовленные из искусственного меха. За сходство с бородой викинга он назван «кенберт кози», то есть уютная баночная борода. Футляр застягивается при помощи липучки и подходит для банок самых разных размеров. При желании его можно надеть на кружку, бокал или термос. Поскольку каждая пивная борода изготавливается вручную, стоит она довольно дорого – 7 долларов. Как сообщили изобретатели, к ним поступает так много заказов, что они не успевают их выполнять, и заказчикам приходится ждать свою бороду до месяца. В Красноярском кафе English School прошла заключительная лекция пивного сомелья образовательного проекта от и производителей пива. Лекция носила название «Эль Лагер и все, что между ними через призму мифов». Читал ее Юрий Катунин, руководитель музея истории пивоварения в Петербурге, знаменитый блогер и пивопутешественник. Теоретический материал лекции сопровождался практическим подкреплением. Все гости дегустировали пиво, сравнивали разные сорта и отгадывали их по вкусу. Изюминкой вечера стала дегустация эксклюзивного сорта пива Royal Rye Wine, то есть королевского ржаного вина, который был специально сварен для королевы Дании Маргареты II по случаю ее приезда на завод Балтика в санкт петербург Напомню, что цикл лекций «Пивной сомелье» проходил в Красноярске с 31 мая. Ведущими спикерами выступили Александр Вершинин, он главный пивовар филиала «Балтика Пикра», Кирилл Первунин – это главный пивовар пивоваренного завода производства номер один, но и уже знакомый вам Юрий Катунет. Около 700 жителей Красноярского возраста возрасте от 20 до 54 лет прислали заявки, чтобы стать слушателями курса «Пивной сомелье». Из них более 100 человек, которые правильно ответили на все вопросы анкеты, смогли повысить свой уровень знания о пиве на лекции. Испанский графический дизайнер Эрин Сарацевич разработал этикетки с анекдотами для пива Сен-Мигель. Истории, рассказанные в иллюстрациях, вполне могут стать анекдотами, которыми при случае можно поделиться в беседе с друзьями. На этикетке приведена короткая история героя, изображенном на фронтальной стороне. Там, напомню, комиксы. В торговом центре в Токио открылся безалкогольный пивной сад. Сделала это пивоварня All Free Garden. Она представила в саду свои сорта безалкогольного пива, но, ну а кроме них, которые, кстати, самые продаваемые в стране, в саду имеется минеральная вода, чай и кока cola Цитирую. Работники прилежащих офисов могут удалить жажду и вернуться к работе, не беспокоясь об алкогольном опьянении, говорят в саду. Также мы надеемся привлечь любителей дневного шопинга. Пивной сомелье. Ну а главный гость в пивном сомелье сегодня – это домашний пивовар Дмитрий Чередниченко. Я его с огромным удовольствием в нашей виртуальной студии приветствую. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Ну вот расскажите мне, какой первый вопрос адресуют вам люди, когда узнают, что ваше хобби – это домашнее пивоварение?
1: Ну спрашивают, с, с чего бы я это начал делать?
0: Ну и с чего бы вы это начали делать?
1: На самом деле началось все просто, наверное, даже случайно. Нашел, увидел в интернете рекламу «Бирмашин». Сказал, о, интересно, попробовал, понеслось.
0: Uh -huh. Это сколько лет назад было?
1: Это было 5 лет назад.
0: И сколько за пять лет вы придумали и сварили разных сортов пива дома?
1: Ну, всего, на самом деле, через несколько месяцев, после как я начал, я начал вести записи. И вот в эти выходные я буду варить, будет варка под номером 165.
0: О, слушайте, ну это серьезная цифра. Расскажите, как выглядит производственный процесс с точки зрения загромождения квартиры? Ну, сама бермашина, она сколько места ну, Бирмашина,
1: э, во-первых, у меня на самом деле так ее и не появилась, потому что она стоила больших денег, и я сказал, о, а может нет ли альтерна альтернативы? Ну и, как? и нашел ведро.
0: Как, 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 как вы поступили с этим
1: ведром? Ведро было поставлено аккуратненько в комнате. И теперь он там стоит. Ну, теперь сейчас у меня, так как я уже довольно сильно продвинулся в этом деле, поэтому у меня сейчас 4 ведра.
0: Mm, вы продвинутый пивар, это что, 4 цеха пивоварения у вас
1: получается? Ну, не совсем 4, потому что используется брожение в одном, потом снимается с и дображивание еще раз. По идее, на один сорт... Два бака.
0: Угу. А сусло, значит, варится на плите, в ведре?
1: Да, на плите. покупается. Накупилась нормальная большая кастрюля. Вернее, еще не совсем большая, хочется больше, уже не хватает. Да, куплена была специально под это дело индукционная плитка, чтобы не загроможать основную плиту, потому что родственники как-то были не очень довольны, когда я не давал им варить обед.
0: Ну да, вот я хотела, кстати, спросить домашние, как переживают то, что у вас тут вот у меня ведрышки, тут вот у меня солод лежит в мешочке, тут вот у меня И... еще
1: что-то. Что родители, когда с ними жил, слегка э, возмущались тому, что в моей комнате стоит этот бак, и он булькает по ночам. Спать мешает. А так, ну и жена иногда ворчит, потому что полморозилки занята хмелем, половина холодильника занята дрожжами, стойчески это все переносит, потому что пиво она тоже пьет.
0: Но я думаю, что на самом деле все-таки потому, что мужчину нужно принимать
1: таким, какой он есть в первую очередь. Ну, иногда, когда она выходила за меня замуж, она знала, на что шла.
0: Ну хорошо, а, расскажите про какие-то ваши первые осознанные варки Какие были рецепты, где вы их брали, чем вы вдохновлялись, как искали информацию
1: Когда я начинал, информации на самом деле было не так много Был Тедибир, форум, и в основном читалось все там то есть Сначала начались ну, вот концентратные, совсем-то пропускаем Потом уже как происходит, начинаешь экспериментировать Думаешь, о, есть зерно, большого бака нету Ну так возьмем немножко концентрата, немножко зерна смешаем то есть взять, допустим, концентрат стаута и к нему добавить копченого сода. получится копченый стаут, получился очень интересным. Также делал ржаного добавить, получается ржаной стаут. Тоже было очень интересно, особенно после выдержки 6 месяцев. Я такого волшебного стаута не, до сих пор не пил. А дальше началось экспериментирование, то есть началось, были найдены англоязычные сайты, сайты с рецептами, то есть смотрелось, что у них там есть, что как говорят люди, смотрелось, что у нас есть наличие там зерно, как хмель, и пыталась это адаптировать для себя.
0: Хорошо. Ну а скажите, насколько большое количество домашних пивоваров так вот и не проходят эту стадию разведения
1: концентрата из пакетика и остаются на первой ступени домашнего пивоварения? Судя по тому, как плодятся вот сейчас интернет-магазины, продающие концентраты, очень много. Те, кто занимается зерновым, они довольно заметны, потому что они появляются на форумах, всегда интересуются, где купить зерна и так далее. А вот магазинов, продающих зерна, их, по-моему, 4 штуки всего лишь.
0: То есть вы работаете с какими-то не очень большими интернет-магазинами, в которых закупаете маленькими партиями то, что вам нужно, постоянно экспериментируя с рецептурой?
1: Да, примерно так. Ну и исключая, наверное, то, что закупается, закупается базовый солод, он обычно закупается мешками оптовиков просто. Примитивно просто потому, что это в два раза дешевле.
0: У вас есть мечта открыть большую серьезную пивоварню и промышленно выпускать пиво, признайтесь честно?
1: Такие мысли все чаще приходят в голову, что не бросить ли мне мое программирование и не заняться этим переварением серьезно. Другое дело, что в нашей стране как-то это слишком сложно.
0: Ну, что вы, столько вообще пивоварен и больших, и маленьких, и ну... на всех есть рынки, и куча всяких сортов в общем довольно интересных продается, и все как-то как живут.
1: Ну, сейчас запретили рекламу, поэтому будет уже совсем тяжело раскручиваться.
0: Ну, как мне кажется показала первая, первая статистика, когда, знаете, был случай, что mm -hmm. сравнивали уровень потребления пива до запрета использования людей в рекламе mm -hmm. и после, и там после существенных ограничений, и выяснилось, что пиво-то в рекламе не нуждается, что люди его как пили, так и так и пьют, что реклама, она влияет на то, какие бренды внутри mm -hmm. того объема mm -hmm. пива, который люди да, выпивают, вот. они покупают и выбирают, да. С этой точки зрения, конечно, маленьким пивоварням, ну, немножко сложнее, чем там крупным гигантам, но у них совершенно другая аудитория, с которой они вообще очень умело работают, и как показывает пример Петербурга, где просто мекка, мне кажется, таких ресторанов самых разных направлений и школ. Вы вот, кстати, с ними какие-то творческие союзы планируете? Ведь да, довольно много таких контрактных пивоварен, типа «Магер Брю», как где люди просто придумывают сорта вместе, находят мощности, что-то где-то варят, потом весело разливают в ресторанах,
1: и все получают удовольствие. До такой степени, пока не доходили мысли, как-то так настолько вот активно в этой тусовке в пивовариной, ну, в именно любителей пива, а не пивоваров, я начал появляться только, наверное, в прошлом году. А да, вот тихо, мирно варился, спокойненько для себя на их друзей на кухне и не высовывался, называется. Uh
0: -huh. Но вы наверняка были на больших пивоваренных производствах, прекрасно понимаете, как там все устроено и насколько большие трудности вы испытываете с тем, чтобы масштабировать эти все сложные процессы у себя дома. И в чем самое главное отличие? Давайте вот об этом mm -hmm.
1: поговорим. От больших, от больших, наверное, потому, что в большой пивоварне все достаточно хорошо контролируется и вот тот минус и плюс домашней пивоварни, что не, в домашних условиях практически никогда нельзя повторить один и тот же сорт дважды.
0: Ну и да, и нельзя предсказать с точностью до да, каких-то тонких-тонких настроек mm -hmm. вкус, который ты получишь, и все остальное.
1: Именно так, потому что ну, где-то погрешность термометра не так, где-то там чуть подольше плитку подержал, температура поменялась, где-то дезинфекция недостаточно хороша, вот в выходные я вот, расливал очередной свой сорт пива, открыл бак, Туда на меня такая интересная жизнь посмотрела. <смех> <смех> То я решил, что она мне сейчас послов пришлет.
0: Да-да-да, или в квартире вашей пропишется и сама там <смех> будет пиво варить. Слушайте, ну такие опыты, наверное, часть вот этой вот домашней пивоваренной лотереи. Ну а вообще, вы э, насколько видите сильный интерес, ну не знаю, даже среди своих друзей, среди интернет-тусовки, в которой общаетесь э, к пиву, к развитию культуры пивоварения? Насколько часто вам какие-то совсем глупые вопросы про пиво задают?
1: Сейчас уже глупых вопросов практически не задают, потому что уже давно все знают примерно эту вещь, я уже много членов рассказывал. Пивом люди интересуются, пивоварением, к сожалению, вот почему-то в моей окружающей, а у меня довольно много приятелей друзей по моим другим увлечениям, как-то не завонить кого-нибудь в пиво так и не удалось.
0: Ну, потому что, мне кажется, там эти ведра и пол холодильника забито разными ингредиентами. Может быть, с этим связаны ну, сложности? Да, может
1: быть, прошел у меня... Круг вообще не такой, у которых и, та, и без пивоварения хватает э, хобби.
0: Хорошо. Ну а скажите, какой вот топ-3 самых часто задаваемых таких вопросов о стереотипах, которые связаны с пивом, на, на что вам чаще всего приходилось как раз отвечать и
1: рассказывать? естественно, как обычно, про живое пиво, сколько оно хранится. Первый вопрос, например, а сколько твое пиво хранится? Когда я говорю, что, в общем-то, можно и годами хранить, делают очень большие глаза, как? Оно живое. Но О, да-да-да, живое,
0: живое и мертвое, это просто уже как крышесносная штука. Но вы дома пастеризуете пиво или...
1: Нет, конечно. Нет, да. конечно, ну вот. Потому что дома как? Я даже не знаю, кто, кто этим занимается. Это надо фильтровать для начала, а в домашних условиях это... Очень мало реально.
0: Ну, мне кажется, что все равно до сих пор, когда люди говорят «живое», они как раз представляют какую-то жизнь, вот которая типа как из бака, да, они не понимают, что это просто не пастеризовано с вот. Ну, хорошо, про «живое» первый стереотип. Что второе? Живое, неживое, сроки хранения.
1: Как-то даже вспомнить, какие вопросы задают, больше, пожалуй, ничего такого не бывает. То есть как-то народ зациклился вот именно на этом, и все.
0: Но мне кажется, в этом, знаете, даже есть такой вот небольшой вклад не очень крупных производств, которые много производят непастеризованного пива и заклеивают все, что могут этими словами «живое», и люди бегут. И мы не так давно с Еленой Тюкиной, по-моему, в программе вспоминали, что уже потянулись и другие производители пишут уже «живой морс», «живой квас», «живое все, что угодно». вот. Ну, хорошая, хорошая маркетинговая история, наверное, людям нравится, поэтому она и живет. Ну что ж, мы с вами на самом деле познакомились на конкурсе пивоваров, который назывался «День пивовара-2012», где вы с одним из своих сортов взяли приз. И расскажите, что это был за сорт, как он у вас получился, и что за место вы выиграли, и какие у вас планы относительно новых каких-то сортов.
1: Первое место я взял в категории «Темная ночь». Это был имперский стаут и балтийские портеры. У меня это был мой императорский стаут. На самом деле это был мой первый Эксперимент, когда я варил императорский именно стаут. До этого императорский стаут я не варил вообще. Называется, это было очень удивлен, том, что он оказался на первом месте, потому что, называется, собирался из того, что было, буквально, там. остался какой-то там хмель. Ну, попробуем кинуть его. Единственное, с зерном я да, правильно рассчитывал, там все хорошо. Но оказалось, что действительно... Эксперименту очень удался.
0: Ну хорошо, я знаю, что вы и в работе дегустационной комиссии тоже принимали участие. Как, как с этим сложно ли было, сколько это заняло времени, сколько пива перепробовали?
1: Вот э, у нас был, это была моя, пожалуй, моя вторая дегустация, в которой я участвовал. То есть первая была наша абсолютно любительская нашего среди домашних пивоваров. Было устраивал магазин питерский по пшеничным сортам. А вот это вот уже было более серьезных, вернее, уже очень серьезно все организовано, очень понравилось. И оказалось, что это очень тяжелая работа. То есть я не, не думал, что это будет так тяжело, и самое главное, что мы извините, после 6-7 часов дегустации будем выходить из завода трезвыми.
0: Ну вот это, да, конечно, самый удивительный аспект, потому что пивные самелье, дегустаторы профессиональные, они недалеко не всегда проглатывают пиво, которое пьют и даже продегустировать десятки образцов. Но для меня, конечно, если честно, загадка, как можно сохранить вот эту непредвзятость ощущения вкуса. Между сортами пива там что какие-то закуски подавались. Я знаю, что хлеб там подают. Там был чтобы... хлеб
1: и вода. В общем-то и все, потому что хлеб хорошо забивает, очищает рецепторы. Вода, собственно, тоже. Поэтому я хлебом закусил, водичкой запил и уже вполне нормально. Самое тяжелое было оценивать именно действительно похожие очень сорта, когда это было очень класс, как раз, когда дегустировали стауты. Пожалуй, это была самая тяжелая категория в том отношении, что все образцы были очень хорошими, и выбрать из них лучшее было очень сложно.
0: Ну, по, поэтому церемонимейстер конкурса и придумал, что нужно взять схему пивной печати самого такого же сложного дегустационного конкурса и ее внедрить в России. Ну, а какие сорта пива вас приятно удивили? Может быть, что-то запомнилось из того, что ваши коллеги привезли и прислали? Там ведь тоже и домашние пивовары были, и, и разные большие, и маленькие коллаборации. Действительно было много интересного пива.
1: С дегустацией, на самом деле, запомнилось... На самом деле, почти ничего запомнилось, потому что... Ну, потому что Ты все что... образцы закрыты, да. да это то есть понятно непонятно, что?
0: Но потом все равно ну, же в конце. В конце карты да, в конце
1: пробовали, да. Вот понравился, естественно, Балтийский двойной па. Был очень интересен. Был очень интересен ламбик от Жени Рощина, который был черной смородиной, который занял там второе место, по-моему, он был.
0: Ну, с березовым соком очень интересно было это. С
1: березовым соком
0: пиво для оно, девочек, да, я бы сказала. Ну, оно, вот. ну
1: вот в то же время...
0: Красивый, красивый случай такого пива для девочек.
1: Ну, опять-таки, не для всех ж... девочек, потому что когда а, вот налили стакан вот этого березового, другой стакан с копченым, который бы занял первое место. Да,
0: копченый тоже, конечно... Вот у меня жена выбрала копченый. Сорт.
1: Сказала, не, вот пей в свое березовое саму, а я вот копчененького ну, лучше. Ну, я
0: говорю, знаете, в таком, немножко в поп смысле, в таком. Мне кажется, вот из этого пива из него мог бы действительно такой хороший массовый сорт. Mm -hmm. такой, ну, да, это хампанское пиво, да. Вот Дмитрий. Ну, я вас благодарю за то, что вы нашли время прийти в студию Пивного Сомелье и рассказать о таком удивительном и необычном хобби, которое, возможно, многим нашим слушателям настолько понравится, что вы с ним встретитесь на этих э, интернет-тусовках. Пивной Сомелье. Это было вкусное ток-шоу Пивной Сомелье. Редакция выпуска. Продюсер Станислав Жураковский, звукорежиссер Юрий Берингов провела для вас программу Ольга Зацепина. В гостях у нас был Дмитрий Чередниченко, а в следующем выпуске вас ждет интервью с одним из очень известных в России России пивных коллекционеров Павлом Егоровым. У него одна из самых больших в России коллекций пивной атрибутики. Пивной семье
1: Скачать другие выпуски
0: подкаста вы можете на podster.ru.